1: Se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia il tuo sostegno non farà morire il progetto Progetto che ha dei costi E per far fronte a questi costi il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. E Invece cosa mi sai dire sulla teoria ehm, Gerasimov? Cioè nel senso che sto la vedendo dottrina, tanti articoli, grazie. la dottrina, scusami, ovviamente la sai meglio di me, eh, però sto vedendo tanti articoli, anche Repubblica ne parlava giusto, giusto qualche giorno fa, mi pare, mi hanno passato un po' di articoli anche da questo punto di vista, vabbè, senza citare grandi giornali, però da questo punto di vista, tu cosa hai da dire su, su questa dottrina? Esiste o non esiste? Insomma, no, no, no. è rilevante perché poi so che tu su questa sei, sei abbastanza cattivo con altri creator di contenuti, chiamiamoli così
0: chiamiamoli così um, ma se il discorso della dottrina Grasi, è una specie di mito giornalistico in realtà okay. noi, intanto perché Grasi non si è mai occupato di, di dottrine di per sé, mm. lui fece praticamente un uh, frattempo hanno chiuso anche lente dove lui fece quella cosa lì Okay. invece c'è un, un discorso parlando della guerra ibida, queste cose qui tutti, oh mio Dio, Gerasimo fa inventato la, la, la dottrina no, della guerra ibida in realtà non, era, non è un pensatore di questo tipo ci sono altri prima di lui che hanno fatto queste cose qui e Mark Galeotti, che è uno che si occupa no, di queste teorie un po' come Kill Cullen per la Liminal Warfare Attribuì a Gerasimov, diciamo, questo, più che dottrina, la riforma Gerasimov. Cioè, Gerasimov. si è occupato più che altro della riforma dell'esercito russo eh, dal sistema divisionale, al sistema dei tactical battle groups, più che a livello dottrinale, cioè non è un pensatore. Eh, le, le dottrine, cioè quello che dice Gerasimov non è farina del suo sacco, cioè viene praticamente da tutti i suoi predecessori che loro sì hanno scritto ehm, praticamente... Tutto questa, tutta questa linea di pensiero che è partita negli anni 90. Eh, io ci ho fatto una live, ora mi faccio un po' di self endorsement. No, ore, no,
1: fatelo, fatelo.
0: Due ore dove spiego da dove derivano, cioè parto letteralmente da Tukhaceski, um, da Triandafilo fino ad arrivare a Makarov, Primakov, Mahmoud Garev, che sono quelli più vicini a noi, e Splicenko, che sono quelli che hanno scritto queste cose fra gli anni 90 e metà anni 2000. Gerasimo questa roba non l'ha mai scritta perché allora i giornalisti eh, che si occupano di queste cose parlano di Gerasimo uno perché non hanno la minima idea di chi sia Splichenko, Garev, prima e Makarov Eh, secondo perché Marche Galeotti fece questo articolo che ebbe un successo enorme ma se voi scrivete eh, Galeotti, eh, Gerasimo of Doctrine è lui stesso che dice in un articolo la dottrina non esiste ho creato io questa Uh, questo nome giornalistico che poi è diventato una bestia uh, a dieci teste e tutti la riprendono ma non esiste la cosa buffa è che se tu vai sul sito dell'ISPI anche lì trovi un articolo in inglese che anche loro dicono che la dottrina non, non esiste assolutamente diciamo che è una semplificazione giornalistica per attribuire anche un po' troppo uh, uno spauracchio no? a Gerasimo per renderlo anche più di quello che, che in realtà non è però non, non ha per dirla in soldoni, la, la dottrina va a riprendere le teorie di Splicenko. Che praticamente dice che nella guerra ibrida uno deve compiere, diciamo, cinque mosse, sei, sei fasi, diciamo, preliminari, la fase occulta, okay,
1: okay. che praticamente
0: è quella in cui si destabilizza uno stato. Donbass dice qualcosa, quindi crea una quinta colonna, addirittura sovvenzioni anche i partiti più estremisti Amisti. per utilizzarlo come scusa. Faccio un esempio, i russi eh, poi sono stati beccati, avevano hackerato alcune elezioni ucraine facendo ehm, dare più voti ai partiti più estremisti di destra ucraini. Perché?
1: Perché okay, così spiega. potevano
0: poi dire che erano... Eh, avete visto che oh, abbiamo ragione certo. noi? gli estremisti stanno certo. prendendo il potere in Ucraina, cioè li aiutavano.
1: Vabbè, però questo l'hanno fatto anche negli States,
0: volendo guardare, sembra. Eh, certo, sì, ma, ma, ma lì è diverso. Perché sai, mh, allora, perché si usa la guerra ibrida? Perché un paese che non ha la capacità militare di danneggiare un altro paese, deve usare delle tecniche ibride. Cioè, se militarmente, certo. cioè, a livello di blunt force, non riesce a importi militarmente, devi praticamente destabilizzare quel paese. Eh, la propaganda, gli attacchi hacking, eh, sfruttare le quinte colonne. Ehm, Cosa delegare... che però
1: hanno fatto anche gli stessi. Ci pensi Sì, un sempre. Cent- le centrali nucleari in Iran sono state colpite da un virus informatico che banalmente certo. è stato fatto passare. Ma a guarda io vedo, non nasce ora. Cioè, è il... Quindi, che,
0: qual è l'elemento che mi dice cazzo questo ha creato una nuova teoria nulla nulla, non c'è assolutamente niente queste sono teorie che sono è fuffa, è fuffa cioè lui magari
1: cioè, è bravissimo ma la guerra ibrida, già teoria. se
0: ne parlava della guerra ibrida ai tempi di Lidlart, ai tempi di, um, di Fuller cioè stiamo parlando degli anni venti eh, del secolo sì. scorso eh, di come si può diciamo, destabilizzare un paese, ne parla anche anche se in maniera diversa, uh, von Clausewitz, uh, poi piano piano, sai, si cerca di codificare, di dargli una forma, ma non è che la guerra ibrida è una cosa nuova. I russi che combattevano negli aerei um, della, della Corea del Sud, eh, della Corea del Nord, eh, anche quella è una guerra ibrida, cioè infilare delle tue unità mascherandole e eh, cose del genere. No? Eh, la seconda fase, qual è, per dire così, la dico velocemente? Aumenti la tensione praticamente che è quello che stavano facendo loro, cioè crei la guerra civile in Donbass, per esempio, no? Aumenti la tensione. Tu hai un interesse a incentivare il fanatismo dall'altra parte, perché tanto più tu puoi dimostrare che sono loro in errore, tanto più tu puoi aiutare quelli che vuoi aiutare te, quelli che vuoi utilizzare come scamotage, per dire che io voglio rivendicare questa zona. Perché la mia popolazione, la mia minoranza, è quello che faceva Hitler, eh? cioè anche Hitler faceva guerra ibrida. Eh, Hitler dava ordine ai vari Gauleiter e ai vari eh, partiti eh, fascisti in, nei sudeti, nella Cecoslovacchia, di creare sommossi, di creare problemi affinché l'esercito eh, cecoslovacco reagisse e quindi lui potesse dire: Avete visto? stanno martoriando la povera popolazione tedesca. Sono tecniche vecchie, non c'è nulla di tutto questo nella guerra ibrida, solo che fa sensazionalismo, capito? Oh mio Dio, i russi si sono inventati la guerra ibrida ehm, e cose cose del genere. parte della guerra ibrida c'è anche ehm, le operazioni belliche, ma camuffate, ti ricordi gli uomini verdi? Sì. È una delle fasi della guerra ibrida, ma la guerra ibrida si compone di guerra commerciale, eh, guerra cibernetica, guerra informativa, eh, tecniche di, di spionaggio, cioè veramente tante cose nel mezzo, è quasi anche difficile identificarla, cioè è un termine molto labile in cui all'interno si possono mettere tantissime cose. Anche gli americani stanno facendo guerra ibrida, quando hanno congelato i fondi, ok? Russi, certo. eh, anche quello è un tipo di guerra ibrida, una par- fa parte della guerra ibrida, guerra ibrida di tipo uh, di guerra commerciale. E ti posso chiedere, allora scusami un attimo,
1: anche... Non so, le vignette porno che giravano in, nella guerra del Vietnam.
0: Anche quella era guerra ibrida. Tutto. La propaganda fa parte della guerra ibrida. Ok. È tutto quello che può aiutarti eh, a ottenere i tuoi obiettivi senza per forza dover utilizzare mano militare. Cioè fare le cose con, con l'esercito. Le camuffi, ti aiuti in tutti i modi possibili. Quindi può essere corrompere qualcuno, contro, cor, eh, scoprire una spia ma tenerla per dare informazioni false, c'è tutto dentro. Ovviamente nel mondo moderno sta assumendo delle proporzioni molto più grandi, perché c'è, la, c'è internet, insomma, i modi con cui si può utilizzare ora eh, la guerra ibrida stanno aumentando. Eh, I droni, i droni sottomarini, anche quello è un genere di guerra ibrida. Faccio caso, quali sono i paesi più interessati alla guerra ibrida? sono i paesi meno capaci dal punto di vista industriale e militare l'Iran punta sui droni perché è più facile produrre migliaia di droni che non produrre dei main battle tanks eh, di buona fattura I, I i droni
1: li puoi perdere poi
0: sì poi sospendibili eccetera Eh, anche i cinesi per esempio ora non se ne parla ma io scommetto che se dovesse la cina attaccasse taiwan ci scommetti che verrà fuori il libro scritto nei primi anni 2000 da due colonnelli cinesi che praticamente auspicano la guerra totale contro l'america è una teoria vecchia di vent'anni, ma la tireranno fuori diranno... Ma sono eh, colonnelli,
1: volendo guardare, non sono neanche altissimi, invece che Erasimov comunque molto più. Eh, ma
0: non ti crede, la maggior parte no. dei pensatori di dottrine militari, lo stesso Clausewitz, eh, era un colonnello. Certo? Non arrivò un okay, eh, maggiore colonnello quando scrisse queste cose. Eh, Fuller, non arrivò oltre il grado, se non sbaglio, tenente. Um, dell'arte era capitano. Vabbè, allora, Aspetta un attimo, dipende, perché tenendo
1: un tempo era difficile da arrivarci se partivi dal soldato semplice. Dipende sempre quello, no?
0: Sì, ma stiamo parla- non stiamo parlando di generali dad, ok? Stiamo parlando sì, di, sì, di sì, gradi sì. veramente bassi. Infatti la battuta su dell'arte era il capitano che insegnava ai generali. Cioè non è detto che i più grandi pensatori eh, di strategie militari o di dottrine siano per forza generali. Anzi, Vabbè. la maggior parte dei casi... E gente molto più bassa di rango che però dedica tutta la sua vita a queste cose
1: sai com'è che fai a battere gli bot
0: eh. fai
1: bollire il mare mm. <ride> questa perdona mi devo tirarla fuori prima o poi
0: c'è una cosa divertente che spesso um, si usa la metafora della rana che bolle nella pentola sì. e quella è anche quella tecnica della guerra ibrida ti faccio bollire l'acqua sotto e, e quando te ne accorgi è troppo tardi. Magari ti certo. crea una quinta colonna o una rivoluzione programmata <ride> Sud America, eh, cose del genere, no? Vabbè, sì.
1: Boh, non lo so, sai, lì potremmo anche sfociare su Pinochet quasi, però secondo me, lì c'era già la volontà, la volontà, comunque, c'era già presente di, di andare verso quel modello, poi che la Cia si è intervenuta vabbè la, che puoi la puoi migliorare, la puoi
0: incentivare
1: ecco. ah, io credo di sì io credo di sì, poi vabbè questo quello che credo io non so se è la realtà però sai il fatto che vedo molti lolberali perdersi quando si parla di Pinochet